0: Alle, die hier aufgetreten sind, haben gesagt, wie wunderbar ist es, selbst wenn es nur fünf Leute sind und ein paar auf den Balkonen. Wir haben das Programm ausgedruckt. Ich habe es persönlich einmal rundherum an die Haustüren geklebt, damit die Nachbarn wussten, das sind die Termine, das wird es geben. Und es hat mir selbst auch gut getan. Es ist so ein tolles Gefühl, aktiv zu sein. Dann fühlt man sich eben nicht als Opfer. May the Dorf be with you. You are listening to Michael Krisch, guests from Düsseldorf.
1: Hi, hallo liebe Menschen, herzlich willkommen hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, in dieser Folge spreche ich mit Petra Krohn vom Kaba Wiedl e.V. Der Verein, der wurde im Jahr 2003 gegründet und hat das Ziel, ja, Begegnungen mit Menschen zu schaffen und ihnen durch Kulturarbeit auch neue Perspektiven für ihr Leben aufzuzeigen. Das Ganze ist ein etwas längerer Talk geworden, aber ihr werdet merken, Petra hat eine ganze Menge spannender Dinge zu berichten und was mir besonders gut gefällt ist, wie aktiv und wie kreativ sie eben auch mit dieser aktuellen Situation umgeht. So findet zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder das Wawa-Festival statt. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr natürlich in dieser Episode. Und unter dem Jahresmotto Geschwindigkeit erwartet euch vom 26. bis zum 30. August, also gar nicht mehr lange hin, ein vielfältiges Programm, das sogar noch kostenlos angeboten wird. Und es gibt noch einen Aufruf, denn ähm, aktuell sucht Kaba Wiel Verstärkung und zwar im Bereich der Buchhaltung. Also falls ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet euch sehr gerne. Alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr wie natürlich auch immer alle wichtigen Links in den Show Notes. Und ja, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne folgen auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf dieser. Und weiterempfehlen dürft ihr uns natürlich auch. Aber vor allem unterstützt auch weiterhin Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Ja, heute bin ich unterwegs mal wieder in Flingern und zwar in einem wunderschönen Hinterhof auf der Flurstraße 11 und ich sitze hier in den Räumlichkeiten des Caberville e.V. gemeinsam mit Petra Krohn. Petra, bevor wir darüber sprechen, was Caberville eigentlich so macht, vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung. Erstmal vielen Dank auch dafür, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier mit uns zu plappern und zu plaudern. Vielleicht kannst du so ein bisschen über dich erzählen. Wer bist du, was machst du und welche Beziehung hast du zu dem Thema Cabavil?
0: Also erstmal vielen Dank, dass du hier bist, Micha, und dass du über uns berichtest. Ich produziere und leite interdisziplinäre Kulturprojekte in verschiedenen Ländern und in Deutschland. Schwerpunkt im afrikanischen Kontinent und in Europa. In Kooperation mit Universitäten oder kulturellen Institutionen. In Düsseldorf zum Beispiel Schulen, Kulturhäuser, äh, andere städtische Institutionen oder aber auch private Träger. Mein Schwerpunkt ist in der Regel die kulturelle Bildung mit Zielgruppen von jungen darstellenden Künstlern, also Studenten der darstellenden Kunst, das in den internationalen Projekten und in Deutschland vorwiegend mit Laien verschiedenster Hintergründe. Ich arbeite, wie gesagt, gerade mit wohnungslosen Frauen. Wir haben hier ein Frauentanztheaterprojekt für Frauen von 18 bis 80. Mit Schulen, mit Geflüchteten haben wir viel gemacht, aber auch mit äh, Senioren und Seniorinnen. Also mit allen Menschen, die in irgendeiner Weise offen genug sind, sich auf Kultur oder kulturelle Arbeit einzulassen. Meine Basis, mein Hintergrund ist zum einen mein kulturanthropologisches Studium und äh, meine Studien in Tanz und Pädagogik. Also ich habe auch ein erstes Staatsexamen in Kunst, Englisch und Deutsch okay. und ich tanze selbst seit 40 Jahren. Also quasi alles in einen Topf geworfen ist quasi die Basis meiner Arbeit und auch meiner Leidenschaft.
1: Und dann hast du tatsächlich Kabawil mit ins Leben gerufen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ein Begriff, der ist jetzt nicht ganz so geläufig. Was verwirkt sich dahinter?
0: Ähm, ich hole jetzt mal kurz aus. Ich habe vor 20 Jahren habe ich äh, für das Ratermodell gearbeitet. Das ist ein Projekt für Extremschulverweigerer. Und dort habe ich als Kunsterzieherin gearbeitet und bemerkte die ganze Zeit, dass irgendwie... Also was extrem schulverweigernde ausmacht, ist, dass sie sich eigentlich nicht mehr bewegen, weder innerlich noch äußerlich. Die verlassen selten ihren Stadt, äh, seltenst ihren Stadtteil oder gar ihre Straße oder gar ihre Wohnung nicht mehr.
1: Also gar nicht nur eine geistige Bewegung, sondern auch in so eine, auch eine physische, ganz mhm, genau. Okay, mhm.
0: Und da ich ja, wie gesagt, seit vielen Jahrzehnten tanze, dachte ich, ich muss sie irgendwie in Bewegung bringen, habe mich dann nach einem coolen Tänzer oder einer Tänzerin umgeschaut und kam so zu Othello Jones. Und dann haben wir angefangen, Othel und ich, als Team mit äh, den äh, Schwänzenden einmal in der Woche, und zwar immer freitags, vormittags zu tanzen. Mhm. Netterweise damals im Tanzhaus. Die haben uns dann einen Raum vormittags zur Verfügung gestellt. Und es hat so viel bewirkt. Also ein ADHS-Junge, der musste auf einmal wirklich in der Reihe tanzen. Also der hat dann seine Energien quasi äh, strukturiert. Ein depressiver Junge hat auf einmal wieder Spaß gehabt, also er lachte wieder Mhm. und ein magersüchtiges Mädel, die fing an zu essen, weil sie halt eben auch diese Hip-Hop-Hebefiguren und so weiter, wie die anderen machen Mhm. wollte und es hat also noch viel mehr bewirkt und dann haben Othello und ich irgendwann gesagt, wir müssen mehr damit machen mit diesem Ansatz. Und dann haben wir uns schlau gemacht und haben dann irgendwann mit fünf anderen tollen Menschen zusammen Caberville gegründet. Der Name Caberville kommt daher, also ich bin eine, eine Nomadin sozusagen. Ich reise mein ganzes Leben und habe unter anderem mal eine Reise von Alaska bis Guatemala gemacht, neun Monate. Und in Guatemala gibt es ja auch eine sehr starke, Kultur und Tradition und sehr viel Symbolik und eins dieser Symbole ist der Kabawil. Okay. Das ist ein Vogel mit zwei Köpfen. Das ist auch unser unser Logo und er steht halt eben auch für Tag und Nacht, für Mann und Frau, für Mensch und Umwelt. Also er ist, äh, er hat die äh, eine ähnliche Dualität wie der Hier Januskopf Janu- vom Theater. Also Januskopf, okay, ganz genau, mhm. ne? Und auch Ying und Yang, genau Mhm. beides. Und da wir von Anfang an sehr divers aufgestellt sind, haben wir gesagt, da findet jeder so ein Stückchen von sich und das passt auch zu unserer Arbeit.
1: Mhm. Du hast ja eben gesagt, es sind Kinder, die sich eigentlich nicht wirklich bewegen, die wirklich ähm, zu Hause vielleicht bleiben, die auch keine Lust haben, sich zu bewegen. Jetzt kommst du da am Anfang hin und sagst denen, wir tanzen. Wie bricht man das denn da am Anfang auf? Wie ist denn da der erste Moment, der erste Einstieg?
0: Also wir haben ja jetzt nicht am ersten Tag, also sondern die kamen ja erstmal schon mal zu uns in die Halle. Also das war auf der Ronshofer Straße eine große alte Industriehalle, in der wir gearbeitet haben. Und da gab es schon eine Beziehung, also eine Ebene, die kannten mich und haben mir ein Stück weit vertraut. Und das führte allerdings auch dazu, dass sich das Konzept von Carbaville über diese Erfahrung entwickelt hat. Also wir arbeiten oder, wie soll ich sagen, wir arbeiten nach dem Konzept von Art and Belonging, so nenne ich es heute, oder in Deutsch beziehungsorientierte Kulturarbeit. Das heißt, wir holen die Menschen dort ab, wo sie sind. Auch an den Orten, an den physischen Orten, wenn es sein muss. Also diese Schreib- Ich mache zurzeit eine Schreibwerkstatt mit wohnungslosen Frauen und wir gehen dorthin, wo sie sind. Also zum Beispiel im Knackpunkt im Moment. Na, und wenn eine Beziehungsebene besteht, dann kommen die auch überall mit hin. Aber das braucht Zeit, das braucht viel Kraft und ähm, funktioniert doch nicht immer. Hm. Also, aber so hat sich das dann entwickelt zu Beziehungsorientierung oder zu Art in Belonging gehört auch dass man sich und das ist die Basis von der Arbeit von Kaberville dass wir quasi uns auf das konzentrieren, was wir teilen, also den Common Ground, den wir als Menschen, als Personen, als Frauen in dieser Gesellschaft in Düsseldorf zu dieser Zeit an diesem Ort. Mhm. Also und und da, also meine Mutter war Köchin und die hat immer gesagt, es wird überall mit Wasser gekocht und das ist zum Beispiel ein ein ganz starker Common Ground. Deshalb wird bei uns gekocht. Wir kochen in jedem Projekt und wir essen zusammen. Wir haben hier diesen riesen Tisch und wir sitzen um den Tisch herum und der informelle Austausch ist in der kulturellen Bildung und der Kulturarbeit genauso wichtig wie das intensive Recherchieren, Kreieren und Arbeiten.
1: Kochen ist ein gutes Stichwort. Du hast ja gerade gesagt, es gibt hier auch verschiedene Formate. Eins davon ist ja Kitchen Stories unter anderem. Mhm. Vielleicht kannst du etwas darüber erzählen, wie eure alltägliche Arbeit hier aussieht, welche Sachen ihr so macht, woran ihr arbeitet, was ihr plant.
0: Also wir haben eine große Küche und es wurde auch so konzipiert. Die Räume, die hat ja die Stadt Düsseldorf für uns umgebaut, weil wir damals als Kamerville einen Förderantrag im Rahmen von einer Landesförderung Soziale Stadt gestellt haben, dann bekam die Stadt Düsseldorf eben Geld, damit sie uns Räume umbauen. Und deshalb haben wir überhaupt eigene Räume. Also das ist schon ein Luxus. Und wir haben das Raumkonzept auch selbst erstellt. Und uns war klar, wir brauchen eine große Küche. Und in dieser Küche soll aber auch etwas passieren, nicht nur Essen. Und dann hatten wir im letzten Jahr, seit ein paar Jahren, haben wir einen starken Flingern Und dann haben wir gedacht, Flingern ist ja ein sehr interessanter Stadtteil, ist ja quasi geteilt, also Flingern Süd, Flingern Nord, er ist also noch, sag ich mal, der gentrifizierte Norden und der noch ärmere, industriellere Süden. Und wir arbeiten gezielt in Projekten, die Menschen aus beiden Stadtteilen zusammenbringen. Und dann haben wir gedacht, okay, alle essen, wiederum, was ist der Common Ground? Und dann gibt es so viele Experten und Expertinnen in ein, in jedem Ort. Also haben wir geguckt, was gibt es hier? Welche Leute sind interessanten Flingern? Wer hat Lust, mhm. seine Fähigkeit, seine Interessen mit anderen zu teilen? Und dann laden wir quasi, wir hatten hier einen Imker, der etwas über Stadtbienen erzählt hat, das war Friedhof Wild. Dann haben wir Frau Geratke vom Malort hier gehabt. Mhm. Dann hatten wir einen Abend als Thema alternative Wohnformen. Da kamen zwei Frauen aus der Wohnwagensiedlung hinter der Kiefernstraße. Mhm. Und äh, sie erzählen über ihr Expertentum und stellen das vor, meistens auch mit Bildern oder einem Film. Und gleichzeitig kochen andere aus dem Stadtteil für diese 25 Gäste an dem mhm. Abend. Und das heißt, es wird zusammen etwas gehört, darüber gesprochen und gegessen. Mhm. Und das sind die Kitchen Talks, weil es hier in der Küche stattfindet. Wir hatten aber auch ein oder haben ein anderes Format jetzt gehabt äh, zu Covid-Zeit. Aber vielleicht kommen wir da später drauf
1: zurück. Gerne. Also es gibt sonst noch einen anderen mhm. Common Ground, der mir gerade durch den Sinn geht. Und zwar ist das der Ground im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe gelesen, ihr macht Flingern Walks auch. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ganz genau, Flingern-Walks, also in Flingern gibt es ja schon einiges an Stadtteilrundgängen oder Stadtführungen. Und äh, unsere Flingern-Walks, also die Basis von Kabawil ist immer kreative Arbeit und die Arbeit mit Künstlern und Künstlerinnen. Mhm. Wir haben, also wir sind alle frei, bei uns ist niemand angestellt und wir arbeiten, sage ich mal, mit einem Team von circa 50... Massomenos, menos Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Sparten. Also nicht nur darstellende Kunst, auch Fotografie, Design, Gestaltung, also alle Richtungen. Und dann haben wir gedacht, wie sehen eigentlich diese Menschen ihre Stadt oder ihren Stadtteil? Oder wenn sie nicht hier in Flingern leben, was interessiert sie denn an Flingern zum Beispiel? So ging es dann vor zwei Jahren los mit Stefan Schneider, der Musiker und Fotograf ist, Fotokünstler ist, äh, los. Dann hat er einen Stadtrundgang entwickelt. Und ihn interessiert immer natürlich auch, er liebt das Stadtarchiv. <lacht> und, und dann hat er geguckt, was ist eigentlich in Flingern alles so passiert. Und dann gibt es eine Mischung aus besonderer Architektur. Wir waren zum Beispiel in der koreanischen Kirche, es ist von einem deutschen Architekten gebaut. Ich habe leider den Namen nicht parat. Der ist jetzt schon Mitte 90 und lebte noch. Und der hat dann Stefan ein Interview <lacht> gegeben. Wahnsinn. Und die Karojanische Kirchengemeinde hat uns aber eingeladen und hat uns ihre Kirche gezeigt. Mhm. Dann waren wir im Boxclub am Flingerbruch.
1: Mhm.
0: Und, äh, also das ist sehr bunt, sehr divers. Und alles führt auch immer zum Kabawi-Studio in unsere Küche. Und am Ende gibt es hier auch immer dann eine Kleinigkeit zu essen, dass man auch sich da wieder noch mal informell austauscht.
1: Was ich mitnehme und was ich hier spüre und merke, ist ein zentraler Punkt, ist das Thema Begegnung. Menschen begegnen sich. Jetzt ist vor einigen Monaten etwas passiert, was ja uns eigentlich dieser Grundlage an vielen Stellen oder diese Grundlage an vielen Stellen wirklich auch weggenommen hat, kaputt gemacht hat. Auf einmal sind Begegnungen auch gar nicht mehr erlaubt, hieß es. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du wirklich zurückreist, jetzt in Gedanken in den März vielleicht rein oder in den Februar, wie war das damals, als dieses Thema Corona aufgekommen ist? Wie hast du das damals empfunden?
0: Also von der persönlichen Betroffenheit abgesehen, die natürlich äh, auch sehr stark war, weil ich, wie gesagt, mich nach wie vor sehr stark auch physisch bewege, viel im Ausland arbeite. Und ich von daher sehr begrenzt wurde, dachte ich aber natürlich auch hier an das kabawi Studio, an unseren Ort. Wir hatten natürlich Schulprojekte, die geplant waren. Wir hatten verschiedene Konzerte, die geplant waren. Und das musste alles, fiel alles aus. Mhm. Und die finanzielle Situation davon abgesehen, die war natürlich dann auch erstmal offen. Wie wird das ja weitergehen? Können wir das überhaupt leisten? Aber Persönlich bin ich eine ein Mensch, ich renne ins Feuer und nicht davor weg oder so. Und für mich war das sofort eine Herausforderung. Und ich habe gedacht, okay, das und das und das geht jetzt nicht. Was kann ich oder was können wir stattdessen tun? Wer braucht jetzt als erstes Unterstützung? Da kamen mir als erstes unsere meine Kollegen, Künstlerinnen und Künstler. Und zum anderen aber auch es Es gab ja auch so eine Angst, also fand ich, also wenn man raus ist, jeder hatte eine persönliche, individuelle Angst, manche mehr, manche weniger. Was kann ich tun, um vielleicht das Leben dann doch noch, gerade weil es ja auch diese Kontaktsperren gab, wie kann man Menschen zusammenbringen, wieder in Verbindung bringen? Und wie kann man, wer wer braucht Gehör? Mhm. Also wem kann man quasi ähm, eine Plattform geben. Also habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit Alternativformate entwickelt. Zum einen habe ich Kabawi digital fähig gemacht. Wir haben hier ein Frauentanztheater von circa 25 Frauen, die einmal in der Woche und an den Wochenenden miteinander arbeiten. Es wird geleitet von einer 72-jährigen Choreografin <lacht> Sonja Motta.
1: Toll, ja.
0: Und dann habe ich mit unserem IT-Spezialisten, den wir Gott sei Dank hatten, ein ähm, Livestream-Programm, Erstmal mal äh, softwaremäßig mhm. und so weiter. Dann hat er in mühevoller Kleinarbeit die Basisarbeit mit Sonja gemacht, damit sie von Köln aus quasi den Livestream auch starten konnte und den unterrichten konnte für die Frauen. Und ich habe das dann quasi als On-Call-Person begleitet, obwohl ich normalerweise mittanze, aber ich saß dann halt mhm. auch am Rechner und habe sie noch äh, ne, dabei unterstützt. Und äh, wir hatten innerhalb von einer Woche einen Livestream für Tanz. Also das Toll. war sehr, sehr schnell. Dann hatten wir natürlich auch ähm, Konferenzen, Videokonferenzen. Und äh, wir haben sofort, weil wir äh, im letzten Jahr hatten wir im Bezug auf Frauen, haben wir sehr viel mit wohnungslosen Frauen gemacht. Dann dachte ich, oh Gott, was machen die jetzt? Mhm. Dann habe ich in der Stadt rumtelefoniert. Dann haben wir mit der Frauentanzgruppe Hygiene-Packs für wohnungslose Frauen zusammengestellt für Ariadne e.V. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche 35 wirklich große Stofftüten mit allem, was man braucht. Das war auch in der Osterzeit, da gab es dann auch noch ein bisschen Schokolade. Und zwei unserer Künstler, Thomas Klein und Herbert Münch, Musiker und Bildnerkünstler, Maler, Bildhauer, die haben hier einmal in der Woche gekocht für den Knackpunkt. Also das heißt, die Künstler konnten ein bisschen Geld verdienen und die Frauen bekamen das Essen. Abgepackt, abgeliefert und so weiter. Und dann dachte ich, ja, was können wir jetzt hier für unsere Nachbarschaft machen? Und dann kamen wir, Thomas Klein und ich, auf die Idee mit den Hinterhofpausenkonzerten. Und wir haben letztes Jahr eine kleine mobile Bühne gebaut. Die ist wirklich dafür gedacht im Stadtteil, also auf Rädern, dass man die schieben kann. Also, mhm. die wurde letztes Jahr gebaut, konzipiert von Studentinnen der, aus der Bühnenbildklasse, der Kunstakademie. Und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt kommt die hier zum Einsatz, dann haben wir die in den Hof geschoben, haben zweimal pro Woche ein 15-Minuten-Konzert kuratiert, also programmiert, haben Künstler, Musiker, Musikerinnen eingeladen, sehr abwechslungsreich von liturgischem Gesang über Deutsch-Hip-Hop, über Singer-Songwriter, über Fagott, über Tango mit ähm, Akkordeon Mhm. und so weiter und haben das aufgezeichnet. Und dann auf unserem YouTube-Kanal auch wurde das gespielt. Und es war natürlich hier für die Nachbarn im Hof. Und das war wirklich zauberhaft. Also die Leute waren auf den Dächern in den Balkonen. Die haben Zugabe gerufen. Wir haben das Tor zugemacht, weil wir natürlich nicht wollten, dass hier jetzt Zuschauer reinkommen. das haben wir immer 15 Minuten das Rolltor runtergemacht. Und wir waren hier wirklich in diesem großen Hof dann mit maximal, also der, der Künstler oder die Künstlerin, Thomas hat die Technik gemacht, Meli hat gefilmt und ich habe mich um das Drumherum gekümmert. Mhm. Und äh, ja und unser Nachbar hat auch noch gefilmt mit der zweiten Standkamera. Und abends war es dann immer halt eben auf YouTube. Und so haben wir, ich glaube, 13 Konzerte gemacht.
1: Wow.
0: Und, und die Künstler haben wir bezahlt. Also, weil uns das wichtig war, das ist natürlich nicht viel Geld, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, es gab natürlich sofort diese Corona- oder Covid-19- Soforthilfen, aber das hat sich ja bis jetzt noch nicht richtig geregelt. Man weiß ja gar nicht als Künstler, können wir es nutzen oder nicht und so weiter. Und es hat aber vor allem auch, also alle, die hier aufgetreten sind, haben gesagt, boah, wie wunderbar ist es, selbst wenn es nur fünf Leute sind und ein paar auf den Balkonen. Wir haben das Programm ausgedruckt. Ich habe es persönlich einmal rundherum an die Haustüren geklebt, damit die Nachbarn wussten, das sind die Termine, das wird es geben. Und es hat mir selbst auch gut getan. Es ist so ein tolles Gefühl, aktiv zu sein. Dann fühlt man sich eben nicht als Opfer. Ja, ne? ja. Und und das war wirklich. Es hat deshalb hatte ich das. Ich habe diese persönlich diese Covid 19 Zeit erstmal gar nicht so drastisch erlebt, weil ich unglaublich viel gearbeitet habe und äh, dadurch auch im Austausch mit vielen Menschen stand, auch wenn der meiste Austausch virtuell stattfand. Aber es gab viel zu tun und das hat ein gutes Gefühl bei mir hinterlassen und aber wie gesagt, es war auch eine wunderschöne Atmosphäre hier im Hof selbst. Die anderen Hofmieter, die hingen dann in ihren Büros und an den Fenstern, die haben sich schon drauf gefreut. Es war wirklich eine tolle Sache. Und was wir auch noch gemacht haben in der Zeit, war dann irgendwann, was ich auch, also das, also Menschen Gehör zu verschaffen, sagte ich ja eben schon. Und dann haben wir angefangen mit unseren Küchentalks und zwar mit einem Videobruck, also einem Kochvideo eigentlich, wo wir fünf verschiedene demokratische Zielgruppen äh, eingeladen haben, und zwar die Menschen, mit denen wir eigentlich arbeiten. Einmal Künstler und Künstlerinnen, Senioren, Seniorinnen, Schüler, Schülerinnen, also Mittel- und Oberstufe, Young Professionals, das sind unsere Junior Trainer oder die Studenten, mit denen wir arbeiten, die gerade am Anfang ihrer Ausbildung stehen. Mhm. Und äh, das Letzte waren Eltern mit Kindern, also Eltern im Homeoffice und Kinder in äh, Homeschooling sozusagen. Und unser Superkoch und Künstler Heribert Münch, der hat vorher eine Fortbildung gemacht mit äh, Dorothea Gedecke. Es ging darum, äh, wie spreche ich vor der Kamera, wie bewege ich mich vor der Kamera und so weiter, wie leite ich Gespräche. Der hat dann, er war der Moderator, der Gastgeber und die Gäste haben das Rezept mitgebracht, haben das mit Heribert gekocht. Und haben aus dieser Zielgruppe, das war dann schon im Juni, da war es ein bisschen lockerer, haben wir immer fünf Leute eingeladen noch, die ein abgepacktes Mittagessen abholten und dann ein Statement dazu abgegeben haben. Und zwar ging es wirklich darum, was macht diese Zeit mit dir? Mhm. Die Großeltern, die ihre Enkel nicht mehr sehen konnten. Die, äh, sie ist abends mit ihrem Mann, weil der Hochrisikogruppe war, nur im Dunkeln eine halbe Stunde rausgegangen. Die Schüler, die auf einmal die ganze Zeit zu Hause waren, die Young Professionals, wo die ganzen Nebenjobs weggefallen sind, die, die Künstler, die über, wo, wo fast alle Einnahmen wegfallen. Mhm. Also, und, aber auch die, die Eltern im Homeoffice, Homeoffice und gleichzeitig die Kinder beschulen müssen. Also, es war wirklich total interessant. Und die letzte große Zielgruppe, mit der wir arbeiten, sind ja kleine Kinder. Mhm. Und dann haben wir ein, ein, Livestream-Panel-Diskussion mit vier Kindern im Alter von acht ja. bis, <lacht> bis, wie alt ist er? 13 Jahren. Cool. Und Eileen äh, Celik als ja. Moderatorin und da konnten die Zuhörenden, Zuschauer konnten dann per Chat Fragen an die Kinder stellen. Ja. Also das waren ja. unsere, das waren alles Aktionen, die wirklich während der, sag ich mal, des, des ich nenne das jetzt mal Lockdowns äh, oder der wirklich Bewegungseinschränkung äh, durch Covid-19 entstanden sind bei uns.
1: Falls ihr jetzt gerade neugierig seid und sagt, das würden wir uns gerne mal anschauen, das hast du so lebendig gerade erzählt, Petra, natürlich verlinke ich auch die ganzen Kanäle von YouTube bis zur Website, wie immer in den Shownotes. Und es gibt noch eine andere Sache, die ihr nicht eingestellt habt in der Zeit, das finde ich auch sehr schön. 2017 habt ihr damit angefangen und auch in diesem Jahr wird es stattfinden, du wirst gleich ein bisschen darüber erzählen, in welcher Form, nämlich euer Festival. Mhm. Vielleicht kannst du den, den Ursprungsgedanken des Festivals einfach nochmal kurz mhm. zusammenfassen, dann reden mhm. wir so ein bisschen darüber, was jetzt in diesen Jahren, in diesem Jahr passiert.
0: Also das ist das Wawa-Festival, Wawa-phonetisch ausgesprochen, wird auch phonetisch geschrieben. Das entstand vor, also Caberville hat seit 2003 äh, jedes Jahr eine große Tanztheaterproduktion gemacht, die dann erst im Jungen Schauspielhaus, später im Utah im Dezember immer bis zu zehnmal gespielt wurde. Wir arbeiteten daran mit einer Gruppe von bis zu 30 jungen Menschen über sieben, acht Monate. Und wir stellten fest, das war irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Also wir verbrachten immer mehr Zeit damit, die jungen Leute bei der Stange zu halten, dass sie überhaupt zu den Proben kamen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da was ändern, wir müssen halt eben an der, also an unserer eigenen Struktur was ändern. Dann haben wir gesagt, es ist nicht mehr zeitgemäß, so ein langes Projekt zu machen, sondern eher kürzere Formate. Ist schade, ist natürlich, sag ich mal, von der künstlerischen, Mhm. ähm, äh, wie soll ich sagen, also wenn man ein Jahr tanzt, lernt man mehr, Mhm. Ne, und kann auch ganz anders tanzen, als wenn ich das in zwei Monaten mache. Mhm. Aber wie gesagt, dann haben wir gesagt, wir brauchen eine andere Plattform und dann haben wir das Wawa Festival als Plattform erstmal für unsere eigenen Projekte und Produktionen. Aber auch, wir sind ja jetzt erst seit knapp zehn Jahren hier in Flingern, der Flingernbezug wurde auch immer größer und äh, für unsere Nachbarschaft, ne, weil wir diesen wunderschönen Hof halt eben in diesem wunderschönen Hof sind. Und dann, wie nennen wir das Kind? Und dann weiß ich noch, dass wir hin und her überlegt haben. Und Wawa ist ein Begriff, das ist ein Baum, der in Ghana, in Westafrika wächst. Ich sage immer so ein bisschen lapidar, das ist die Kiefer Westafrikas, was natürlich nicht stimmt. Das ist kein Nadelbaum. Mhm. Aber er wächst halt sehr schnell und wird dafür halt auch Mhm. ganz häufig angepflanzt und wird auch als Bauholz benutzt. Mhm. Also so ein bisschen, deshalb sage ich das. Wird sehr hoch. Und Wawa ist aber auch ein Tribe. Es ist eine Sprache. Es gibt ja Wawa, den Waran aus Urmel auf dem Eis. Es gibt das Wawa Pedal für Gitarrenspieler. Stimmt, also ja. auch wieder so, so eine, so ein Wolperdinger oder so eine Wollmilchsau. Und ich sehe auch Kabawel so. Wir sind so vielfältig, so divers und so, so, ich sag immer, hier trifft sich die ganze Welt. Mhm. Und äh, das passte von daher sehr gut. Dann haben wir halt angefangen mit dem Festival über zehn Tage. Es wird immer geht es los mit unseren äh, in, einem internationalen Partner. Wir haben ja äh, einen internationalen Kulturaustausch seit elf Jahren, äh, vorwiegend mit afrikanischen Ländern, regelmäßig mit Ghana. Und äh, in einem Jahr fahren wir mit einer Gruppe in das jeweilige Land und im darauffolgenden Jahr kommen die äh, zurück. Das ist ein echter Austausch. Also es ist ganz wichtig, dass sich die Menschen in ihren äh, Lebensrealitäten treffen, begegnen und die auch kennenlernen von den anderen. Und äh, dieses Jahr zum Beispiel sollten die Ghana kommen, weil wir im letzten Jahr dort waren. Mhm. Das wird jetzt leider nicht möglich sein, weil die Grenzen dort noch geschlossen sind, weil sie kein Visum bekommen werden und so weiter. Das wird übrigens finanziert über das Land. Mhm. Das ist auch noch ganz wichtig, vielleicht Kabaweel äh, arbeitet ausschließlich mit Fördermitteln. Mhm. Wir haben nur eine minimale Festfinanzierung und im Rahmen dessen äh, ist alles, was wir machen, halt eben muss beantragt werden. Und äh, dieses Waba-Festival ist, wie gesagt, die Plattform für all diese wunderbaren Aktivitäten. Wir machen aber auch einen Nachbarschaftstag, wir machen einen Familientag. Wir haben die Tage auch thematisch äh, mit Schwerpunkten versehen. In diesem Jahr haben wir es von zehn auf fünf Tage reduziert. Mhm. Es beginnt mit äh, einer Schreibwerkstatt, einem Poetry-Abend. Also es gibt eine Schreibwerkstatt im Vorfeld mit einem ghanaischen Künstler, eine
1: Zoom-Creative-Writing-Workshop,
0: mhm. weil er leider nicht herkommen kann. Dann gibt also wir schaffen die Nähe dann über, wir Digitalität schaffen die, Nähe wieder, über die Digitalität ja. wieder, mhm. ganz genau. Er wird auch äh, an dem Abend des Poetry-Tages auftreten, also per per Videostream. Das ist Jebo Kojo Jebo oder Mr. Black, wie er den meisten hier bekannt ist. Äh, Dann haben wir, also an diesem Abend wird es auch, also es sind die Texte der Frauenschreibwerkstatt werden zum Beispiel gelesen, Es gibt Live-Auftritte von jungen Autoren, und Autorinnen und es gibt aber zwischendurch auch ähm, Singer, Songwriter. Es wird an diesem Abend Busy Beast wird hier mhm. auftreten und singen. Und äh, dann haben wir eine, am zweiten Tag eine Ausstellungseröffnung hier in der Durchfahrt. Das ist nämlich eigentlich eine Galerie mhm. und das wird dieses Jahr auch großartig. Und zwar ein junger ghanaischer Fotograf und ein junger deutscher Fotograf, Luca Gudek, und Kwame Aciampong aus Accra, zeigen ihre Bilder. Und sie wurden kuratiert von Katharina Meyer, Lukas, ein Student von ihr. Und von Yanni Kwamin, auch ein, Ghanaisch, äh, ein ghanaischer Fotograf, der bei Düsseldorf lebt. Und die beiden arbeiten zum Thema Geschwindigkeit. Denn das ist auch hat das ja große
1: Motto des Festivals überhaupt, des glaube Jahres. ich. Das Geschwindigkeit des Jahres sogar. Das ist, mhm. ist
0: Besondere. arbeitet jedes Jahr zu einem Inhalt. Und in diesem Jahr ist es Geschwindigkeit. Im letzten Jahr war es Luft, das Jahr davor war es Verborgenes. Das heißt, alle alle Projekte, die hier stattfinden, haben in irgendeiner Weise was damit zu tun. Bei Geschwindigkeit zum Beispiel kann es auch Entschleunigung sein. Ja, ja. Covid-19 passt perfekt ins Thema, Zwangsentschleunigung. Ja. Dann äh, kann aber auch, es kann Expresskasse sein oder Dampfdrucktopf oder ja. Slow Food oder Also wir sind da wirklich Ganz, ganz offen. Also bei den Kindern, wir haben nächste Woche ja diese Kinderworkshops, da hat äh, Takakagitomi, ist einer der Künstler, der mit den Kindern baut, der hat gesagt, ein Freund von ihm, Japan, pflanzt Frühlingszwiebeln ein mhm. und die wachsen wohl sehr schnell und es werden kleine Matchbox-Autos an, an Fäden mhm. da dran gebunden ja. Und dann können die Kinder gucken, welches Auto am Ende am nächsten an der an der Zwiebel quasi. Das Auto hat gewonnen. Also ja. um Geschwindigkeit ja. sichtbar zu machen. Ne? Das Frauentanztheater ist Nika und Themis dieses Jahr. Nika ist die Göttin Nike, Göttin des Sieges und der Geschwindigkeit, und Themis ist die Göttin der Gerechtigkeit und der Zeit. Mhm. Und Zeit und Geschwindigkeit hat ja auch mhm. immer eine Referenz. Absolut. Aber auf jeden Fall, also diese Fotoausstellung, dann haben wir am gleichen Abend aber auch eine Carbavilla-Runde, so heißen unsere Panel-Diskussionen. Und die handelt in diesem Jahr davon, Black Lives Matter sagt mhm. jedem was. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele schwarze, deutsche Menschen in unserem Team, aber auch unter den Teilnehmenden. Und Angela Kamara ist selbst auch äh, schwarze Deutsche Autorin, mit der wir seit vielen Jahren arbeiten. Sie wird die Panelrunde, äh, sie wird sie moderieren. Sie ist also die Moderatorin der, des Panels. Und eingeladen werden schwarze Deutsche, die aus der Kabawil, sage ich mal, mhm. Family, Menschen, mit denen wir schon gearbeitet haben, konkrete Menschen, bekannte Menschen. Und wir wollen jetzt nicht die zehnte Diskussion über Rassismus führen, sondern wir haben uns gefragt, wie soll das, wie soll die Stadt oder wie soll konkret Düsseldorf aussehen? Wie wollt ihr in Düsseldorf leben? Was wünscht ihr euch für die Zukunft, für euer Leben in dieser Stadt? Und deshalb heißt es, wie wollen wir in Düsseldorf leben? Schwarz und deutsch. Das ist der Titel des Panels, das wird an diesem Abend stattfinden. Und Und der ist natürlich öffentlich, also herzlich alle eingeladen, die sich dafür interessieren. Und danach gibt es noch einen tollen Punkt, auch und zwar mit der Medien, äh, des Medienstudiengangs der Hochschule Düsseldorf wird es, studentische Kurzfilme geben, mhm. die sich auch mit dem Thema Covid-19 und Entschleunigung beschäftigt haben. Und die werden dann in einem Ü-Wagen im Hof noch gezeigt werden. Mhm. Cool. Ne? Das ist äh, der zweite Programmtag. Der dritte ist Apart Rooms. Das äh, Apart Rooms bedeutet, in verschiedenen Orten im Hof finden kulturelle Aktivitäten statt. Mhm. Alles zum Thema Geschwindigkeit. Sehr viel Musik dabei, aber auch äh, Gesang und Tanz. Und Licht, also es wird mit Licht gearbeitet werden bei den Apartrooms. Dann haben wir samstags den Nachbarschaftstag, wo wir traditionell eigentlich immer mit alle einladen zum Frühstücken. Dieses Jahr wissen wir noch nicht, wie das gehen wird. Hm. Wir haben einen Tanzworkshop mit Othello Jones, der hat sich überlegt, dass er mit Bändern, dass die Menschen also Abstand halten, <lacht> ne, dass man okay. trotzdem miteinander tanzen kann. Ja. Es gibt die Family Band, unsere Band, wir haben ja seit vier Jahren eine eigene Band, die aus einem Projekt mit Geflüchteten entstand und sich jetzt als Open-Source-Projekt unter der Leitung von Thomas Klein etabliert hat. Und wir haben mittlerweile ein Repertoire von 80, 90 Minuten mit eigenen Songs. Nichts gecovert, alles selbst geschrieben. Weltmusik, Hip-Hop, Singer, Songwriter, Rock, alles dabei. Mhm. Das ist äh, Steve Savage wird äh, die als Vorband quasi agieren. Und der Sonntag, der letzte Tag, ist der Familientag. Und äh, da laden wir, da gibt es gezielt Aktivitäten für Kinder. Es gibt aber auch eine Fotoausstellung mit Arbeiten von Kindern aus Ghana
1: okay. und
0: aus Düsseldorf, aus Accra und aus Düsseldorf. Und zwar habe ich es geschafft, trotz Covid per Schiff ein Päckchen nach Ghana zu schicken. Und es kam an, das war nämlich die große Frage, und da sind auch diese Einwegkameras drin, analoge Kameras, da ist dieses Neon-Tape-Trin zur mhm. Gestaltung mhm. der der Sucher aus Karton und äh, Mr. Black und ein ghanaischer junger Fotograf äh, werden jetzt in den nächsten zwei Wochen mit Kindern dort arbeiten und dann hoffen wir, dass sie, äh, also es wird sch- die, die, analogen, also die Filme werden dann dort entwickelt und digitalisiert und wir bekommen die Bilder und können sie hier halt eben ausdrucken. Und dann die deutschen Kinder hier jetzt in den nächsten zwei Wochen machen inhaltlich den gleichen Workshop, nur mit deutschen, mit einer deutschen Fotografin und einem jungen Fotografen. Und dann werden diese Arbeiten der Kinder, in dem Fall aus Ghana und Deutschland, hier während des Familientages gezeigt. Und es gibt an beiden Tagen auch einen Hofflohmarkt und es gibt Essen. Wir laden äh, Leute ein, ihr Essen hier zu verkaufen, aber die Besucher müssen alle ihr Geschirr und ihr Besteck mhm. selbst mitbringen. Und wir führen natürlich auch durch Covid natürlich wichtig die Kontaktbögen aus. Klar. Wir halten uns an diese ganzen Hygienevorschriften, das ist sehr wichtig. Und wir haben auch natürlich die äh, Begrenzung, der die Anzahl der Besucher im Blick. Mhm. Dadurch, dass wir durch ein Tor haben, kann man das auch kontrollieren. Ja,
1: man merkt auf jeden Fall, und das finde ich sehr schön, dass diese ganze Situation eurer Kreativität absolut keinen Abbruch getan hat. Im Gegenteil, man hat sogar das Gefühl, es sind neue Formate entstanden, neue Wege, wie man wieder Begegnungen schaffen kann, wie man zusammenkommen kann. Du hast diese fünf Tage gerade so schön zusammengefasst und für alle, die sich jetzt fragen, welche fünf Tage geht's denn? Es ist der 26. bis zum 30. August, also gar nicht mehr so lange hin. Wie sieht es mit Karten aus? Die bekommt man auf eurer Webseite oder wo findet man die? Mhm.
0: Also das Programm des Wawa-Festivals findet man online oder auf unseren Social-Media-Seiten Facebook und Instagram. Zu den Karten, das ist noch eine ganz besondere Geschichte bei uns, kostet nichts etwas. Und zwar finden wir es ganz, ganz wichtig, dass wir allen Menschen die Möglichkeit geben, Kultur zu schaffen und Kultur zu genießen und wir haben da sehr jedes Jahr kontroverse Diskussionen drüber, weil wir natürlich dann auch wenn wir Eintritt nehmen finanziell doch noch mal eine andere Sicherheit hätten, aber bis jetzt haben wir es geschafft und wir sehen es als Kultur und die die Perzeption von Kultur als als Grundrecht, also als als Recht für jeden Menschen an und äh, wenn wir das damit erreichen, dass wir mit Kindern im Kindergarten, in Grundschulen schon arbeiten können und das fortführen, wie gesagt, bis ins hohe Alter. Und diese Menschen zusammenbringen und dass sie gemeinsam ja genießen und auch äh, Freude erleben. Also sich über die Kultur auch in diesem Ort, in dieser Stadt verorten und sich heimisch fühlen. Also dadurch, dass wir so viel mit äh, Menschen, mit Migrationsgeschichte arbeiten, also mit Menschen aus der ganzen Welt, geht es bei uns in allen Projekten auch immer um Verortung und Heimat. Und Kultur ist das perfekte Tool, finde ich, dafür, Menschen diese Erfahrung zu ermöglichen, dieses Gefühl zu generieren, das sie dann mit anderen teilen können.
1: Wenn man jetzt gerade reinhört und sich überlegt, ich würde euch gerne helfen oder unterstützen, welche Möglichkeiten gibt es oder gibt es Wege, wo ihr sagt, das brauchen wir gerade, das würde uns wirklich gerade helfen, wenn wir das hätten?
0: Äh, Ja, also uns gibt es jetzt seit 17 Jahren. Wir sind ein sehr kleiner Verein, bewusst klein. Wir sind nur zehn Mitglieder oder haben nur zehn Mitglieder. Aber wir arbeiten sehr viel im Ehrenamt, alle. Also wir können immer Unterstützung gebrauchen, Menschen, die sich interessieren, uns dabei begleiten oder auch andere Kapazitäten haben, wie zum Beispiel ich wünsche mir schon ganz lange jemand, der fit ist in Buchhaltung und, äh, vielleicht jemand, der schon verrentet ist und sagt, boah, ich hätte noch Lust, da jemand zu unterstützen. Es hört sich jetzt sehr banal an, aber auch wünschen wir uns seit längerem eine Haushaltsstelle bei der Stadt. Im nächsten Jahr sollen wir eine bekommen, eine kleine, aber das wäre für uns schon einmal eine wunderbare Sicherheit, weil wenn man ohne Sicherheit arbeitet, ist, hat man, das hat doch Vorteile. Also dadurch sind wir extrem flexibel haben nicht so einen großen Wasserkopf als überbauen, müssen der Verwaltung irgendwie äh, sage ich mal zuarbeiten. Aber dennoch geht es ohne Vorstand, ohne Verwaltung nicht. Läuft bei uns auch alles, aber das kostet Geld. Und hinzu kommt, dass wir jetzt einen Generationenwechsel eigentlich auch einleiten müssen.
1: Hm.
0: Und das geht auch nur heutzutage, wenn man die Mittel hat, einfach Menschen anzustellen. Wenn man wirklich jemand haben will, der auch gut ist. Also es es ist eine andere Generation. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und meine Generation war noch Freiheit geht über alles und wir machen das, was uns wichtig ist und und so weiter. Und ich liebe es, als freie Künstlerin zu arbeiten. Ich habe auch zwischendurch Krisen, wo ich denke, ja, du kriegst kaum Rente, aber das mal davon ab. Aber ich finde es einfach wichtig, dass diese Arbeit, die jetzt seit 17 Jahren eingeführt ist, weitergetragen wird ja. und Dazu brauchen wir einfach eine Basis, eine, eine, eine Sicherheit. Und das ist etwas, was wir uns wirklich von der Politik am meisten wünschen. Und wie gesagt, dass es noch viele andere Institutionen oder Vereine gibt, die genauso denken und genauso arbeiten. Wir kooperieren auch wirklich gerne Mit allem und jedem. Und wenn jemand eine verrückte Idee hat oder auch Mhm. überhaupt nur eine Idee und möchte mal was ausprobieren, kommt vorbei und äh, sprecht mit uns. Wir sind für nix fies, wie man hier in Düsseldorf sagt. Und äh, wir freuen uns. Also wir sind wirklich für alle offen und für alles.
1: Genau, Und wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, das klingt so toll, dann möchte ich gerne mitmachen oder zumindest mal reinschnuppern. Auch hier die Kontaktdaten, wie gesagt, stelle ich sehr gerne die Shownotes, damit der Kontakt dann zu Petra und zu Kaba Will hergestellt werden kann. Wir haben es gerade am Anfang schon kurz gesagt, vielleicht so als Abschlussfrage tatsächlich noch. Du hast erzählt, du bist Kulturanthropologin, du bist eigentlich viel unterwegs, bist immer im Austausch mit Menschen, bewegst dich eine ganze Menge Gibt es etwas in dieser ganzen Corona-Situation, wo du für dich persönlich sagst, das war eine besonders wertvolle oder wichtige Erfahrung, die ich wahrgenommen habe, entweder auf persönlicher Ebene oder vielleicht auch sogar eine Spur drüber, dass du sagst, das hat unsere Gesellschaft an den und den Stellen vielleicht verändert oder in eine bestimmte andere Richtung gebracht?
0: Das sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen wurde mir, also ich bin... Ehrlich gesagt nicht besonders patriotisch deutsch oder so. Und reise das ganze Jahr über viel durch die Welt, was mir auch sehr viel Freude macht. Aber ich war unglaublich froh, in, diese, in dieser Situation Deutsche zu sein. Und mir wurde unser, also das, dieses Privileg, zu dieser Zeit hier in diesem Land sein zu können, zu leben, mit doch dieser Sicherheit, mit, mit äh, den relativ ja, also nicht nur G- Sicherheit gesundheitlich, also Krankenhaus und äh, Krankenversicherung und so weiter, sondern es ist etwas, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich, ich fühlte mich nie unsicher und das war wirklich großartig. Und ich bin in regen Austausch mit meinen Künstlerkollegen, Kolleginnen in den verschiedensten Ländern und ehrlich gesagt, denen geht es im Vergleich zu uns wirklich ganz schrecklich wir haben auch schon wirklich geld gesammelt für einige unserer kollegen dass wir ihnen dort helfen konnten wir können jetzt wieder wir leben fast wieder normal das finde ich ist also auch ein ein also dieses ganze privileg was also ich weiß dass ich weiß und privilegiert bin aber das habe ich jetzt noch mal doppelt und dreifach gemerkt und das ist schon also ich wurde sehr wie soll man ich schon fast Dankbar war ich, also dass das so ist natürlich und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und was mir auch in dieser Zeit aufgefallen ist, also ich lebe in einer Zweier-WG, aber meine Mitbewohnerin ist Japanerin und die ist auch zur Hälfte in Japan und war gerade in Japan. Ich habe auch einen erwachsenen Sohn, der zurzeit sogar in Düsseldorf lebt, aber wir haben uns auch nur einmal in der Woche getroffen. Und ich merkte irgendwann, dass der physische, menschliche Kontakt, und ich rede jetzt nicht von Erotik, sondern ich rede wirklich von äh, jemanden mal anzufassen, mhm. jemanden
1: die, Hand, die geben. Hand
0: zu geben oder Umarm. mal umarmt ja. zu werden. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die das sogar in äh, im Normalfall also extrem suchen, also mir ist das oft sogar zu viel. Aber selbst bei mir kam auf einmal der Moment, wo ich dann wirklich nach sechs Wochen zu meinem Sohn mal sagte, kannst du mich bitte mal einen Arm nehmen? Und dann habe ich gedacht, dieses menschliche Grundbedürfnis, also das ist so etwas Wertvolles und das wurde uns jetzt noch mal gezeigt, also wie wichtig das ist, also dass wir andere Menschen sehen, wahrnehmen genauso wie wir auch gesehen und wahrgenommen werden wollen, auch wertgeschätzt werden wollen. Das muss ja nicht nur, es ist nicht nur die körperliche Berührung, es ist auch gesehen zu werden. Grundsätzlich. Und das wiederum führt uns auch zur Basis unserer Arbeit. Also die Beziehung ist einfach, das Beziehung zu anderen Menschen und auch zur Umwelt. Also wir konnten rausgehen, wir konnten in den Wald gehen. Ich dachte, die Spanier, die Italiener, die wirklich in den ja. Häusern bleiben mussten. Das ja. ist wirklich, also Natur. Ne? Wir haben jetzt nächste Woche, haben wir Experten eingeladen aus der Stadt, die hier in den Hof kommen und den Kindern Expertenvorträge halten zu Stadtvögeln zu den Pflanzen bei uns im Hof, also Stadtpflanzen, zu Stadtbienen. Also, dass sie, dass das, also das ist auch bei mir entstanden durch diese Covid-19 Zeit, weil ich dachte, die Kinder haben so viel Schule versäumt, wie können wir Inhalte in die kreative Arbeit bringen, ohne jetzt Schulunterricht zu machen? Ja. Und das bietet sich halt an und wie gesagt, also ich habe wirklich viel gelernt und ich glaube, es ist nicht nur mir so gegangen, sondern vielen Menschen.
1: Petra, ich danke dir recht herzlich für die Begegnung, für die Offenheit deiner Worte. Tatsächlich aber auch dafür danke, dass du dich gerade auch in diesen Zeiten für Kunst und Kultur so stark machst und einsetzt und auch natürlich weiter vor und auch weiter nach. Und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen mit dir und dann hoffentlich auch unter etwas angenehmeren und schöneren gesellschaftlichen Umständen.
0: Micha, vielen Dank.